0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano.
1: Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu.
0: Y esto es Corazón Vegano.
1: Un podcast que está hecho desde nuestro corazón.
0: Hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas a un episodio más del podcast Corazón Vegano. Yo soy el ingeniero vegano y hoy estoy acompañado de la Nutri Lia Kimu. ¿Cómo estás Nutri?
1: Hola Inge, hola a todas y a todos los que nos escuchan. Yo muy muy bien, una tardecita lluviosa en la que estamos grabando Inge.
0: Sí, está lloviendo, está muy a gusto. La verdad es que ya tenía ratito que no llovía así de tupidito, pero está muy a gusto el clima. Y cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: El día de hoy, Inge, vengo a confesarles algo. Y lo, a que... Ver. <ríe> lo que les quiero confesar es que a mí me gusta el chisme.
0: ¡Ah, caray. <ríe> <ríe> Te gusta el chisme, a ver y qué tanto. De qué vamos a hablar.
1: Sí, lo que pasa es que yo soy muy muy fan De TikTok, de ver los story times. debo de confesar Que ahí a veces el, el estar Chismeando me, me gana Y me quedo viendo el story time Y no sé si les ha pasado a los que tienen TikTok Que luego es parte uno, Parte dos y ahí estás buscando todas las Partes para enterarte bien Y completo del chisme, ¿no? Y bueno, ¿tú tienes TikTok, Inge? Por cierto.
0: Sí, tengo TikTok Pero casi no lo uso, pero sí me ha tocado Ver algunas de las Storytime. Recuerdo uno de una chica de una casa embrujada acá en San Luis y sí, eran como unas seis partes y estuvo muy bueno.
1: Oye, es cierto, de hecho yo te pasé ese storytime. ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo sí tengo TikTok y si me gusta, por ahí si me quieren hacer favor de seguirme, estoy igual como Lia Kimu, pero bueno, el punto es que a mí me gusta el chisme, me gustan los storytimes y ya antes hemos sacado nuestro primer storytime por aquí, que fue cuando les contamos. ¿Cómo fue que le dijimos a nuestra familia que nosotros decidimos volvernos veganos?
0: Es cierto. Bueno, antes de empezar y decir de qué vamos a hablar, cuéntame qué nos estamos tomando el día de hoy en esta tarde lluviosa.
1: Estamos disfrutando de una rica kombucha.
0: Sí, una rica kombucha de quepeños.
1: Sí, un saludo a los creadores, creadoras de quepeños.
0: Digo, no nos están patrocinando ni nada, pero sí hay que apoyar a los negocios locales. Y está muy rico, se los recomendamos altamente.
1: Uh -huh. Muy rica kombucha.
0: Y ahora sí, Nutri.
1: Así que hoy les traemos el story time del ingeniero vegano que titulamos Momentos incómodos siendo vegano en la industria. Así es que vamos a estar echando aquí un poquito de chisme con ustedes contándoles cómo es o lo que ha vivido el ingeniero vegano. Voy
0: a revelar todos mis secretos en la industria.
1: Y esto se me ocurrió porque luego el Inge, pues tenemos buena comunicación y a veces me cuenta lo que pasa y yo digo, ay no Dios, qué paciencia tienes. Sí,
0: todas las anécdotas que me ha tocado. Digo, tengo cinco años siendo vegano y pues yo soy ingeniero de profesión. O sea, igual si sí, tengo un título, fui a la universidad, soy ingeniero mecánico administrador y pues me ha tocado vivir muchas cosas.
1: Y comenzando, me gustaría preguntarte, Inge, a ver, ¿qué es como lo que has vivido? ¿Qué es lo que más te pasa frecuentemente? ¿Como burlas o, o qué es lo que te dicen?
0: Sí, ha sido varias cosas. He estado en dos empresas principalmente y te puedo decir que ha cambiado diferente en donde esté. Por ejemplo, recién llegué a esta empresa y obviamente yo no le dije a nadie que yo era vegano, pero por ahí una persona que sí sabía que yo era vegano le contó a uno de sus compañeros y resulta que esta persona le contó a mis compañeros que yo era vegano. Pero yo no sabía que eso estaba pasando. Entonces resulta que entre ellos empezaron ahí como que se les hizo raro y empezaron como que a hacer un cierto complot. Y decían, de repente llegaban y me decían, oye, una carnita asada. Y yo así como que, ah, caray, como que una carnita asada. ¿Por qué o qué? Y decían, no, sí, ¿cuándo, cuándo? Pero era, eran tan insistentes que se me hacía muy raro. Y yo decía, espérame, ¿qué onda? No? O sea, en primer lugar, pues me sacaron de onda. Y ahí sentía como que un poquito de sarcasmo.
1: Porque te, como que te insistían a ti, ¿no? O sea, como que decir, ay, ¿por qué me dicen tan seguido a mí que una carne asada? O sea, ¿lo sentías como que solo te lo decían a ti?
0: Sí, sí, porque, o sea, de hecho nos acabamos de conocer y, y no tenía como que sentido de, oye, una, una reunión o algo así como que ¿por qué? y algo tan específico como que había ah, una carnita asada y con cierta insistencia, no fue un solo día, sino que fueron varios y sí se me hizo muy raro, esa fue una de las experiencias que dije, oye, está un poco em, engorrosa
1: Uh -huh. Y al final, ¿cómo fue que, que lo abordaste? Eh, ¿Les dijiste? ¿O cómo te dejaron de que ya en paz?
0: Al final, eh, yo tengo una premisa de que yo normalmente no hablo de veganismo. La verdad es que en donde, en donde estoy trabajando me dedico pues a hacer mi trabajo. Casi nunca hago eh, una especie de activismo dentro de mi trabajo. Y bueno, como manejé esta situación es de que les dije les dije oigan, la verdad pues sí, yo no como carne, no como productos de origen animal. Lo que normalmente les digo es que trato de manejarlo por el lado de la salud porque es muy difícil siendo honestos que la gente te entienda de que lo haces por los animales y también les manejo temas del medio ambiente y ya cuando los noto un poquito que ellos me preguntan más les digo mira la verdad sabes que sí lo hago por los animales no pero como en mi caso en particular fíjense me tocó lidiar con seis ingenieros éramos en total, con seis ingenieros que nos metieron en una oficinita para un nuevo proyecto y pues nadie conoce nadie de nada, nadie platica nada. Alguien le dice a alguien, oye, él es vegano. ¿Y qué, ¿Qué es? ¿Qué es vegano? Entonces todo el centro de atención, todo el foco es, está frente a ti. Entonces sí es un poquito incómodo porque cuando vas a comer se te quedan viendo cuál es tu comida y es también un poquito incómodo porque te empiezan a preguntar por qué lo haces. La típica pregunta de que si no extrañas la, la carne, que si tienes los nutrientes suficientes. Lo, digo, lo que hemos estado platicando antes, ¿no? De que, de que todo mundo se vuelve un experto en nutrición.
1: Qué incómodo. La verdad es que no, no me lo imagino porque yo siempre he dicho, es que, ¿qué te hace creer como que tienes el derecho de estar cuestionando a una persona, no? O sea, por ejemplo, si yo... Conozco una persona que igual es cristiano. Yo no voy a estar diciéndole, oye, pero ¿por qué eres cristiano? Oye, pero ¿por qué crees en eso? Oye, pero, o sea, como porque tienes que ir a misa los domingos. O sea, como que yo, ¿por qué me agarraría a cuestionar esas cosas? Y la gente sí, sí te empieza a cuestionar mucho sobre el veganismo. Creo que sí son un tanto intrusivos, pero bueno, es que de esto desgraciadamente sí pasa.
0: Sí, totalmente. Y, y en la industria fíjate que se da más. Sí es cierto, hay muchos más hombres ingenieros y entre nosotros sí se da una especie de carrilla medio pesada. Eso es muy cierto. Entre hombres nos tiramos ahí este y, y se da el, no es bullying, se llama mobbing, una especie de carrilla que a veces puede traspasar. Los límites. Entonces, respetar esos límites y hacerte visible también es importante del lado de que tú eres vegano y que también necesitas que el veganismo se empiece a, a ver, que se empiece a dar a notar.
1: Eso que dijiste, eh, ¿cuál era la palabra? Es algo así como bullying, pero. O...
0: Sí, es moving. Es como el. Vamos a decirlo así como la carrilla, pero al nivel de trabajo, al nivel de empleado, de que alguien te empieza a tirar carrilla por alguna u otra razón y eso es muy dado entonces siendo hombres pues también se da mucho el machismo el tema de que oye tienes que comer carne para que seas macho que lo hemos visto en documentales como el de Game of Changers donde anteriormente en años pasados sí tenías que comer carne para que tuvieras fuerza y era un símbolo del machismo
1: sí eh, a propósito yo estaba estoy preparando un capítulo sobre el libro La Política Sexual de la Carne. ¡Órale! Eh, y precisamente voy a andar un poquito más en este tema sobre cómo está relacionado el machismo con el consumo de carne, sobre cómo vendieron la idea a que era como una persona más, más hombre, más masculino, más si comías carne. Y cómo la idea de que si te ven comiendo una ensalada es como de que, ¡ay! Eso es femenino. O sea, tú debes de pedir un pedazo de filete. La ensalada es para las mujeres, ¿no? Y entonces como que tú dices, ¿qué relación tiene eso? O sea, como que ni hace sentido. Sin embargo, esa idea sí está muy, muy arraigada. Y en este libro lo explican muy, muy bien. Entonces, más adelante ya les estaré contando sobre esto, que es precisamente una de las cosas que me llaman mucho la atención de lo que sucede en la industria. Porque como el ingeniero lo menciona, son muchos hombres. O sea, de hecho... ¿Cuántas compañeras has tenido? O sea, que yo recuerde siempre, siempre solo son hombres. Son
0: muy pocas. Ya hay más uh, años anteriores, pero ahorita son muy poquitas.
1: Bueno, es que depende mucho del sector, ¿no? O sea, como, no sé, yo me imagino, la verdad, no sé, si haya sectores donde quizás haya más mujeres, porque igual ahorita estamos hablando de en el que tú estás, inclusive no hay en el equipo ninguna mujer, ¿no?
0: No, de hecho, en el equipo no hay. En el equipo este del proyecto en el que les comento que estamos, no hay mujeres. Hay mujeres, pero a, vamos a decirlo a niveles más operacionales o más técnicos, pero no al nivel ingenieril en este proyecto. En otra empresa en la que estuve sí había un poquito más mujeres, pero igual lo que les quiero comentar es de que en la pirámide jerárquica, las cabezas casi siempre son hombres. Hay muy, muy pocas mujeres, al menos en la industria automotriz. Pero bueno, haciendo eh, énfasis en estos temas, cuando alguien hace algo diferente, cuando alguien hace algo totalmente que va en contra de lo que la sociedad está acostumbrada, por ejemplo, si tú te ves físicamente distinto, a lo, a lo mejor más delgado y vas a un lugar donde la gente es eh, un poquito más llenita, también eres el centro de atención y te empiezan a cuestionar oye, ¿por qué no comes? Eh, ¿Estás muy desnutrido? Y volvemos a eso que dices, la sociedad sí tiene muy arraigado eso de que ven a alguien distinto, a alguien diferente y todos los ojos están sobre esa persona.
1: Sí, aquí yo tengo que decir sobre, hablamos de distintos tipos de cuerpo que Porque hay muchísimas variedades de cuerpo y todos los cuerpos son válidos, que es algo que yo siempre he dicho. Y yo me, me centro mucho en mujeres porque, bueno, para empezar yo trabajo con mujeres. Y en segunda, porque pues siempre defiendo mucho que está muy idealizado el estereotipo de belleza que existe en cuanto a las mujeres. Poco he hablado del tema de los hombres, pero es que también existe. El clásico, el hombre debe ser feo, fuerte y formal, ¿no? O sea, sí. y entonces para esto hay muchos hombres que no tienen cuidados, a lo mejor como que se pongan protector solar, ¿no? O sea, van a correr, no se ponen crema ni protector solar, y entonces, eh, ¿por qué? Porque un hombre feo, fuerte y formal, y eso es de mujeres, eso es femenino, y al rato cáncer de piel, ¿no? O sea, es como que también igual hacia la higiene, me acuerdo que hubo un tiempo que hombres que tenían como más una higiene, como que se peinaban, como que eran así más cuidadosos de su higiene personal, y empezaron a decir, no, que metrosexuales, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo es posible que, que, que exista esto? Y, y el Inge... Bueno, yo he visto a sus compañeros de trabajo porque luego me los enseña por ahí en fotos y yo digo, no hombre, cómo este va a tener 30 años, si ya se ve bien grande, ¿por qué? Porque igual no procura su salud, ¿no? O sea, digamos que los años se, se les nota mucho. Y sí, o sea, como tú te sales, como tú te ves más joven, más delgado, entonces tú eres, tú eres el raro, ¿no? Tú eres el de, es que porque en las mañanas te vas a hacer ejercicio? O sea, ¿por qué no te quedas dormido hasta tarde, no?
0: Sí, sí, sí. Se les hace raro y aparte es como como eso de que si alguien empieza a hacer algo distinto, luego, luego se te van encima porque quieren que hagas lo mismo que ellos. Es como la disonancia cognitiva, ¿verdad? Empiezas a hacer cosas distintas y ellos pelean porque tú sigas el mismo camino. Pero pero bueno, ya lo hemos visto en muchos ejemplos. El veganismo es uno de ellos. Cuando empiezas a hacer las cosas correctas, que empiezas a hacer la conexión y te das cuenta de que estás totalmente mal. En ese caso, pues tú tienes la convicción muy clara y sigues adelante, ¿verdad?
1: Ajá. Uh -huh. Y es que hasta parece que tú te les pones de pechito, Inge. Porque, ¿Por qué? Porque me estoy acordando ahorita, eh, por ejemplo, cuando viajas, ¿no? Cuando sí. viajas a... Bueno, que has viajado a diferentes países, pero el último que fue Estados Unidos, que les dan viáticos, ¿no? Les dan viáticos eh, sí. para que allá ustedes decían que comer. Entonces, la mayoría de, lo, de tus compañeros eh, es como de que, pues, yo quiero ir a comer un lugar que sea caro, ¿no? Un lugar que sea carne, porque, pues, es... Lo que yo normalmente no me compraría porque el pedazo de cadáver está en 600, mil pesos. Entonces yo aprovecho el viático y quiero aprovechar que traigo dinero de la empresa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega el Inge y les dice yo no voy a ir ahí? porque yo no como carne o sea ¿ahí qué pasa?
0: <risa> mira esa es una otra anécdota que me ha pasado eh, principalmente ahora en este viaje que tuve a Estados Unidos he tenido otros viajes y con otras personas que a lo mejor no no este eran tan renuentes pero en este viaje sí me tocó que ellos traían la idea de que, ¿sabes qué? Yo quiero ir a comer y cenar a un restaurante. Quiero aprovechar, quiero cortes de carne. Y yo así de chí, guau, wow, va a estar bueno, ¿verdad? Va a estar bueno el viaje. Y entonces ellos ya sabían. De hecho, antes de viajar ellos ya sabían que yo era vegano. Pero pues no lo logran entender. ¿no? O sea, como que dicen, pues somos dos y tú eres uno. Entonces, pues te adaptas tú a nosotros. Yo así de, ay, este, pues, ¿qué creen que? Pues yo no voy a adaptar a usted realmente yo no los voy a obligar a que vayan a donde yo quiero comer ni tampoco los voy a obligar a comer lo que yo como y si sí estuvo interesante los primeros días porque había una cierta resistencia hasta que nos pusimos de acuerdo digo tú ingeniero ingeniera que eres vegana, vegano y te puedes enfrentar a este tipo de situaciones lo que te puedo recomendar es de que te informes a qué lugar vas a ir, eh, qué opciones hay de comida y algo que a mí me funcionó mucho es de que si el hotel al que vas a ir hay algún una cocinetita o algo en lo que te puedas preparar tus alimentos, haz una despensa, ve al supermercado, súrtete, allá en Estados Unidos principalmente ya hay muchas opciones en las que puedes hacer tu lista y te puedes preparar de desayunar, de comer y no vas a tener ningún problema.
1: Sí, aparte aquí lo que hizo el INGE es que se les adelantó porque iban a rentar un coche para moverse a, hacia la empresa. Entonces el INGE dijo, bueno, yo, yo lo rento entonces yo soy el que maneja y así aseguró como que el, el ir, ir a hacer la despensa, ¿no? Y luego me dio mucha risa porque yo sé de todas estas historias del Inge porque el Inge trabaja con mi hermano. Mi hermano Saludos, también. Mi hermano. Ahí los Podcast. ya he dicho que aquí mi familia me, me ignora en cuanto a los podcasts. Ya viene adolorida sacando... Aquí. En
0: algún futuro lo va a escuchar, yo por eso lo saludo.
1: Bueno, trabaja junto con mi hermano, que también es ingeniero. Y bueno, lo, los compañeros del INGE, ahorita el INGE lo está contando así como normal, pero claro que los compañeros eh, carnívoros Me del odiaron, Inge, Se, sí, me odiaron. Sí, sí, lo odiaron y se estuvieron quejando de que estaban en una dictadura vegana.
0: Dictadura vegana. O sea. Porque
1: el Inge dijo, a ver, yo tengo el coche, yo manejo y yo manejo a lugares veganos, ¿no? O sea, donde haya al menos una opción. Entonces, claro que sus compañeros estaban molestos porque no pudieron ir siempre a bares o lugares con carne.
0: Sí, me adelanté. De hecho, en un principio yo no quería el coche y ellos solitos fueron los que dijeron, bueno, este, tú el coche. Yo dije, ah, pues sí. Pero ya estando allá fue todo lo contrario. Ya querían ellos el coche y así. Y pues como hice la Nutri, pues yo trataba de llevarlos. A donde yo podía comer O de manejar la situación así como les comenté Que íbamos al supermercado Poníamos días para hacer la despensa Ellos se surtían Obviamente no estaban tan contentos Pero al final de cuentas se tenían que adaptar Y tampoco es como que los tratara así muy mal La verdad es que siempre que salíamos Ya tarde porque estábamos en el segundo turno Todavía yo manejaba Y los llevaba a cenar Y pues bueno, también los sacaba a pasear O sea que no se pueden quejar por eso pero Saludos que... a ellos si me escuchan algún día <risa>
1: pero aquí porque tú te adelantaste y digamos tenías la posibilidad de yo decido pero por ejemplo qué pasa cuando tú no puedes decidir o sea no sé si haya alguna situación en la que, en la que no sé el jefe dice está lugar y está lugar o sea por ejemplo ahí qué harías
0: sí mira por ejemplo cuando ellos te asignan un restaurante y, y este sí me tocó también esa es otra anécdota donde me nos han llevado no sé a la casa de la rachera este nos han llevado hemos tenido que salir con el jefe del jefe y obviamente ellos pues quieren ir a comer cortes o así carne entonces si yo no llevo lonche, que de preferencia casi siempre trato de, de traer lonche, pero sí si a veces se lo toman a mal y muchas veces no digo que, que lo hagan, pero lo piensan y yo lo pienso también de que si yo no voy y me invitan, se puede prestar a, a que digan, ah, pero qué apartado. Y si es cierto, tampoco me gusta que nos tachen de que ah, es el vegano, no convive. Porque me han invitado a carnes asadas, pero ahorita hablo de ese tema. En el caso particular de esa anécdota que tuve, que fuimos a comer y, y nos dijeron, bueno, ¿saben qué vamos a comer? Siempre cuando dicen eso, ya sé que van a querer ir a un lugar donde haya carne, cortes. Entonces digo, bueno, vamos. Lo que normalmente hago es de que si sí los acompaño y busco qué opciones puedo comer ahí. Yo sé que no es porque quiera soportar el lugar o apoyar el lugar donde estoy yendo, pero sí busco pues que pueda comer, aunque sea para pasar el rato. Una opción es las tortillas con guacamole, cebollita, y ya la he aplicado y no falla. La verdad es que pues es, me ha ayudado para sobrevivir.
1: Me imagino que es incómodo porque pues es una situación en donde... Pues el, el jefe te dice vamos a tal lado y digamos tú estás como comprometido, sientes cierto compromiso a ir, a quedar bien. Pues aunque no nos guste, a, así es muchas veces, ¿no? En estas empresas. Y él y Y precisamente como tú dices, siempre se eligen como lugares como de cortes.
0: Sí, casi siempre van a aprovechar, ir a un lugar costoso, a un lugar donde a quizá vaya, no es como que no puedan, sino que cada fin de semana es, no van a ir ahí, o sea, muy difícilmente van a ir y más aún si es un lugar que te están recomendando eh, un proveedor, te está diciendo, oye, vayan a, a tal lugar o donde el mismo proveedor te está invitando para quedar bien. Obviamente con los jefes, contigo, porque al final de cuentas tú eres su cliente y te están este, invitando. Pero también he tenido otras experiencias donde el mismo cliente una vez me invitó a comer en una reunión que tuvieron y me preguntaron, oye, ¿tienes alguna eh, particularidad para tu comida? Nos preguntaron antes de la reunión, o sea, antes de viajar a, a fue a, a Michigan y este yo le puse por, por correo. Le dije, sabes que yo no como carne. Entonces tuvo a bien tomarlo en cuenta. Pero obviamente fue una ensalada. Y también digo, no fue, no fue la gran cosa. Pero al menos pues ya era mi comida, ¿no? Que después de ahí me fui al hotel y en el hotel sí había una hamburguesa, una hamburguesa vegana muy, muy buena y un Pampita que todavía extraño y no he podido encontrar, que me gustó mucho. Pero así como, como me ha tocado cosas extremas, también me ha tocado cierta apertura.
1: Es que sí es complicado, porque por ejemplo, eh, ¿qué pasa en los comedores? ¿No? Porque hay pues empresas que tienen su comedor, y pues bueno, ahí puedes de que comprar la comida y pues no hay una opción vegana al menos o en donde estás si sí hay como alguna opción
0: mira en donde estoy hay ensaladas, de eso ya de entrada, no es que los veganos amemos las ensaladas, que esto nos quede claro, pero hay esa opción, hay lugares donde no hay, ni siquiera hay esa opción. Acá en donde estoy, si hay un comedor, también hay, hay días en los que sí te sirven frijoles, arroz, algo de garbanzos y párale de contar, ya todo lo demás es carne, este, más carne, más carne, que sabemos, son cadáveres y, y está complicado, pero sí sé de otras empresas, por ejemplo aquí en San Luis la BMW, donde sí hay un comedor y tiene su, su menú vegano también.
1: Sí, pues es que depende dependerá mucho de la empresa, pero como dices, o sea, no sé, son situaciones que, que te ha tocado vivir y que son incómodas, porque en este caso cuando no llevas lonche, pues simplemente que no te organizas o algo así, pues ya no tienes alguna opción para comer, ¿no?
0: Sí, es complicado porque sí hay veces en las que me quedo esperanzado de que va a haber algo de comer... Y resulta que ese día pues no traía como que un lonche y pues vaya, no hay nada. Entonces, afortunadamente, pues ahí recurre una ensalada. Una ensalada ligera que a la a la hora o a la media hora te da hambre, pero bueno, es parte de y, y esperemos que esto vaya cambiando poco a poco.
1: Y por ejemplo, cuando estás ahí en el comedor y llevas tu lonche, eh, ¿qué te dicen? Si sí, sientes que como que se te quedan viendo al topper a ver qué llevas o alguna vez te han dicho, ay, eso no se ve rico, no sé.
0: No, no han llegado a, a tanto, pero al principio más, ahorita ya no, ya no se quedan, obviamente, claro que se quedan viendo siempre como que es una, una sorpresa para ellos lo que estoy comiendo, y al principio sí era más como que, ahí a poco vas a llenar con eso, y a poco eh, no te quedas con hambre, y, y si sí es muy recurrente, y si sí siento al principio era como que un poquito más la carrilla en ese aspecto, pero también está el otro lado, he llevado hamburguesas billón, y también, ¿eh, a poco eso es, eso no es carne. Y yo así de, pues, no. Y como da un olor muy característico, hasta se les antoja. Y te digo, también ha estado el otro el otro extremo donde, pues, no se imaginan la variedad de productos veganos que existen.
1: Oye, y sobre el activismo, ¿alguien alguna vez te ha visto hacer eh, activismo? Digo, ya sé que, pues, a veces los lugares son muy grandes y, y no se enteran, pero que te hayan visto hacer activismo así de que, oye, te vi en tal lugar y estabas en tal protesta o algo así...
0: Sí, una vez fue fue un poco incómodo. Yo no me di cuenta que eso pasó, sino que me dijeron en el trabajo un día después, uno de mis jefes me comentó, fue en una protesta en la Plaza de Toros en Monterrey, de Contra la tauromaquia. Estábamos ahí, eran como las 7, 8 de la noche, estábamos sobre la avenida, y me comentó, oye, como que me pareció verte ayer, tú eras, estabas ahí en una protesta, y yo así como que, este... Pues sí, sí era, y ya se, ya nada más me preguntó eso, no hundó en el tema. A partir de ahí no mencionó nada, pero la verdad es que esa parte del activismo y, y el veganismo no lo mezcló mucho en el trabajo.
1: Es que qué incómodo, yo no sé hasta qué punto puede llegar a afectar. Creo que yo que no debería, sin embargo, pudiera pasar. O sea, se me ocurre que a lo mejor el jefe de tu jefe, de tu jefe, no sé, que sea alguien a al que le guste asistir a las corridas de toros y que te haya visto ahí de que, o sea, no sé si de cierta manera eso perjudicaría sobre que después no, no te suban de puesto, no lo sé, o sea, sí, son cosas que simplemente... Son delicadas. Ajá.
0: Y aparte, por ejemplo, el jefe de ese jefe... El casa, eh, a lo mejor algún día si escuche este episodio no sé, no sé, no creo que los escuche. Se va a dar cuenta de quién estoy hablando. Y una vez vi las fotos de, de él en una presentación y él salía que cazaba. Yo así de, espérate, este, ¿qué onda, no? Entonces si él se entera que yo soy vegano, pues en la vida, verdad, voy a, voy, me va a reconocer en un puesto, o algo, no, no lo sé. Pero, pero sí está tan tergiversada la realidad y a veces.
1: Sí, qué delicado. O sea, es que no, no debería. O sea, no, no puedo creer yo que un posicionamiento ético y político que debería de ser respetado sea como que de cierta manera te entorpezca en, en tu entorno laboral que no, no sé. O sea, sí, la verdad es, es que me sí. rebasa, creo que no debería de ser así. Y sin no. embargo, lo, lo, o sea, lo es, ¿no? Te ha pasado conflictos con tus compañeros de trabajo por ser vegano. ¿Qué pasa también cuando tu jefe te invita hacia cierto lugar y también no hay comida? No sé, o sea... Sí.
0: De hecho, en, Mon en Monterrey, llegando allá, tú sabes, la carne asada y todo. De hecho, tengo dos anécdotas con este jefe que te digo que me vio en las protestas. Una de ellas fue saliendo precisamente un proveedor en Querétaro. Él fue de visita y el proveedor nos invita a comer a uno de estos lugares de corte. Y él ve que... Este, él ya sabía, él ya sabía que yo era vegano. Y sí, como que siento que tenía duda de cómo iba a reaccionar. Y yo también tenía duda de cómo reaccionar con, con ellos, en el sentido de que, pues cómo se iban a quedar viendo y eso y esa vez lo que pedí fue una ensalada fue una ensalada y la verdad es que sí me quedé con un chorro de hambre pero nada más fue ese momento, visibilicé el veganismo y, y de alguna u otra manera pues lo entendieron y en otra sesión, una otra anécdota que tuve fue que ellos iban a hacer una reunión allá allá en Monterrey en una, en una le llaman en una quinta de, y siempre me invitaban la verdad es que nunca me excluyeron y siempre fueron muy abiertos, de hecho esa empresa estaba muy abierta a la diversidad y últimamente Últimamente antes de irme, te respetaban mucho la diversidad en todos los aspectos. Entonces, por eso nunca, nunca me vi como que a carrilla. Yo creo que la carrilla la sentí más acá en San Luis, pero bueno, esa es, esa es otra historia de lo que les contaba en un inicio. La anécdota que tuve con él fue que él decía: de, No, no te preocupes, va a haber carne asada, pero también vamos a llevar vegetales para que los haces y, este, y puedas comer a uno, unos. Unos nopalitos, ahí unas brochetas vegetales y, y digo, obviamente no, no pasó así, yo llevé, yo llevé mi propia comida. Pero ya el hecho de que te empiecen a considerar y a pensar en ti, eso está muy padre.
1: Creo que esa vez llevaste algo que cocinó este Rafa, ¿no? De Doña Aguacate.
0: Sí, ese día llevé unas costillitas y ahí me estaban preguntando que qué era, que si era carne y obviamente pues... Pues les dije que no, que no era nada de eso. Y sí, me acuerdo que llevé esas costillitas que eran muy ad hoc ahí de, de la, del convivio.
1: Oye, y por ejemplo, ¿cómo le haces cuando viajas? Estamos hablando de Estados Unidos, que bueno, pues es relativamente cerca. Pero, por ejemplo, cuando fuiste a Corea, eh, Corea del Sur... ¿cómo fue? o sea ¿cómo te organizas? también digo porque pues la diferencia en cuanto a comidas, ahí ¿cómo lo hiciste?
0: sí, mira, aquí ya voy a empezar un poquito con los tips, en la parte de que si tú eres ingeniero, ingeniera, eres vegana, vegano y, y pues te estás enfrentando a este tipo de situaciones que realmente a lo mejor son un tanto inéditas porque pues no hay como que un librito que te explique cómo sobrevivir qué hacer, pues es un poco complicado y espero te, te sirva, mira yo lo que hago siempre, normalmente cuando son viajes largos de más de 10, 12 horas, eh, me informo en las aerolíneas y ellas casi siempre tienen un menú vegano y ya, o sea, tienen que pasar, me parece que son 48 horas antes del vuelo donde tú tienes que marcar y solicitar el menú y si sí, tal cual eh, te llevan tu comida y ahí está marcado vegano, veg y obviamente tienes que revisarla porque hay veces que se equivocan y te, te dan el menú normal, pero después ellos mismos dicen, ah, este es el vegano, ¿verdad? y yo, sí, 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 es Eres vegano, entonces ya te dan tu comida comes y ese es el primer camino en los aeropuertos ya resulta que hay muchos de los, estos que se llaman Sotways y que tú puedes pedir una opción que sea este, ligera, que no tenga carne y te puede ayudar
1: y pequeña pausa, siempre es bueno el café de la Starbucks con leche de almendras o leche de soya también siempre es Nunca una enorme falla. salvación
0: Sí, ese también, porque casi siempre te lo vas a encontrar. Ahora, en Corea en específico, ellos tienen muchos muchos caldos, tienen arroz, el arroz lo manejan como, como acá la tortilla. Y también, aunque no lo crean, ya hay muchos lugares que son veganos. Entonces, si te tienes que informar, tienes que investigar, yo lo que les sugiero a donde quiera que vayan es de que busquen de grupos de veganismo, el lugar donde van y ahí pregunten con anticipación, ¿sabes qué? Este, voy a Corea, voy a Seúl tanto tiempo, ¿qué lugares me recomiendas para comer?
1: O sea, ahí es moverte por tu cuenta, o sea, no es tarde que porque a lo mejor a los demás trabajadores si se los llevarán a algún lugar donde sea más típico y tú pues te mueves por tu cuenta, ¿no? O sea, asegurando que haya una comida vegana para ti.
0: Sí, tienes que hacerlo así. Normalmente los lugares pues no te van a quedar cerca, eso sí es cierto. ¿Pensarías que hacia son más saludables y coman más hierbas o más caldos sí los comen pero ahorita hay que recordar que ellos también están intentando comer un poquito más al estilo occidental entonces pues eso no beneficia mucho a nosotros que somos veganos porque pues sí están invadiendo los lugares con comida de productos de origen animal entonces sí tienes que buscarle tienes que informarte yo creo que yo creo que es fácil si lo buscas con tiempo y te informas porque si no, vas a terminar comiendo papas fritas. Y también busca mucho el lugar o el hotel donde te vas a hospedar. Yo, por ejemplo, trataba de desayunar muy bien. Y otra cosa que hacía, bueno, desayunar, que un jugo de naranja, siempre había frijoles, jitomate. Y este, algo así como una especie de, de hierbas que eran. Ay, no recuerdo el nombre, pero eran este.
1: Creo que era kale y, y...
0: Arugula y algo así. Entonces, pues bueno, sí comía muy limpio. La verdad, eso sí me ayudaba. En la tarde-noche me pedía unas papas tipo engajo y ya era lo que comía. Lo que me servía mucho es de que me iba al supermercado, al Lotemart allá, y compraba leche de almendras, leche de soya y proteína. La proteína, si no la encontraba allá, me la llevaba desde aquí y hacía un mis batidos.
1: Oigan, ese es un básico que yo les recomiendo mucho. Cuando ustedes vayan de viaje, llévense su proteína en polvo. En serio, siempre llévense la proteína en polvo para asegurar el aporte en ese día, porque es muy muy práctico.
0: Sí, es bastante práctico y te saca de unos apuros que la verdad es que sí es riesgoso cuando yo no sabía y me iba hacia el aventón, sí me llegué a descompensar porque pues no estaba, no estaba adquiriendo los nutrientes, los requerimientos que mi cuerpo ocupaba. Entonces sí llegué a bajar de peso y este y más aún que yo le hacía el ejercicio, entonces sí era una descompensación.
1: Sí, esa vez adelgazaste mucho.
0: Sí, entonces eso cuando voy a, a Corea, en, en Estados Unidos la cosa cambia porque pues como les comentaba, ya es... Ahí sí es un lugar más abierto Hay muchas más opciones Está el World Foods Casi siempre lo vas a encontrar En todas partes en Estados Unidos Está el Walmart que, que hay muchos productos Y también el lugar a donde vas Si está hay una cocineta Tú puedes hacer tu propia comida Y te va a ayudar mucho La verdad es que a mí me, me pasó y además yo soy de los que me gusta, les digo, informarme. Siempre te van a contestar y ando ahí investigando y yendo a los lugares que me recomiendan porque, porque hay que valorar esos lugares que tienen opciones o que son completamente restaurantes veganos.
1: Oye, y otra de mis dudas que, bueno, pudiese estar un tanto relacionada es... Estamos hablando de en la industria donde tú estás. Ya dijimos que había pocas mujeres, la mayoría son hombres eso mismo, ¿cómo te hace ver el machismo dentro de la industria?
0: A la fecha está muy, muy activo el machismo porque está... La, el hecho de que haya pocas mujeres y el hecho de que sobresalgan los hombres Sí, sí, a mí me ha tocado ciertos comentarios que es, yo que yo ya entiendo los micromachismos y que, que de alguna manera ya, ya sé lo que lo que debo de cuidar. Te, en ocasiones mis compañeros empiezan a, a comentar cosas o opinar sobre cosas que yo digo, oye, espérate, este, de eso no deberíamos de opinar. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando son las marchas ¿no? del 8 de marzo. Uh -huh. Y, y empiezan a decir, oye, pero nosotros también deberíamos de, deberíamos de protestar. <risa> yo me acuerdo que esa vez yo les dije, oye, pero ¿por qué deberíamos de protestar nosotros, no? Porque nos están matando, porque nos están violando, o, o ¿por qué? Y luego también empiezan como que los debates, ¿no? De que, pero, ¿por qué estás, por, ¿por qué... ¿por qué defiendes a las mujeres? ¿o, o por qué estás de su lado? o, o, o no sé, cualquiera de, esos, de esas cosas que se sacan, ¿no? porque como decimos, siempre que opinas diferente, les brinca algo y, y quieren como que contradecirte, pero yo en el momento de que tú les explicas, mira, ¿sabes qué? la verdad, yo opino esto porque lo he analizado, porque he platicado con mujeres, han tenido la confianza de, de explicarme que no tienen la obligación, pero me han comentado la lucha del feminismo de este movimiento, he tenido a Apertura. y la verdad es que yo ya soy consciente de ese de ese problema que está pasando al punto de que de que si ya hay algo que no me cuadra pues yo sí les digo verdad y, y, y sí los paro en seco pero como son la mayoría sí predomina la verdad es que es un hecho que el, el machismo predomina
1: qué incómodo entorno
0: <risa> sí. un
1: entorno me lo imagino yo donde hay mucho machismo donde seguramente les ha de saltar bastante las opiniones que que tú puedas tener o los actos que haces, desde el cómo te ves físicamente, desde lo que decides comer, desde lo que decides apoyar. Y lo preocupante aquí es que eso afecte el ambiente laboral, que a lo mejor puedas llegar a caerles mal por eso, por, por no ser parte de, de ese sistema patriarcal que está también en también este, la industria, muy, muy presente, ¿no? Y que te puede afectar en... en a lo mejor progresar laboralmente, digámoslo así. Y pues creo que es algo que definitivamente existe, que a lo mejor, no solo en tu trabajo, digo, ahorita les estamos contando esto, pues a manera de, de story time, de lo que has vivido, por si hay algo atrás, eh, ingenieras, ingenieros, que hayan vivido algo similar, digo, creo que sí, creo que todos tenemos diferentes historias. En mi caso, les digo yo, pues realmente a mí no, no me pasa, porque afortunadamente yo trabajo uh -huh. solamente con mujeres y solamente con veganas, vegetarianas, así es. Yo evito estas situaciones, pero pues claro que a veces hablando con pacientes, ellas me cuentan, ¿no? También situaciones similares por, por las que pasan y pues quizás también este episodio es para decirles, pues no están solas, no están solos. Hay que hacer comunidad para no sentirnos solas ni solos y de repente ser la única persona vegana porque a veces yo le pregunto a mis pacientes, oye, ¿y conoces a alguna otra vegana? Eh, ¿Algún otro vegano? Y a veces me dicen que no. Entonces, siento que es difícil transitar este camino sola y solo porque, pues, híjole, luego con quién compartes. Y si todo está en tu contra, a lo mejor decides abandonar el camino, ¿no? Y decir, no, es más sencillo comer carne, ¿no? Así encajo mejor. Y pues eso, ¿no? Y
0: créeme que insisten mucho, o sea, sí insisten mucho en... ¿A poco no vas a comer ni siquiera un poquito? ¿Y a poco este estando acá afuera... No le vamos a decir a nadie si no quieres comer, no te preocupes. Eso, ¿cómo me lo han dicho? Este... La de lo que pasa acá, acá se queda. Entonces, pues les digo, ¿cómo les explico que no se trata de eso? O sea, realmente ya es mi posicionamiento y no lo voy a cambiar. O sea, así, o sea, si me tenga que pues morir de hambre. Yo no voy a hacer algo porque simplemente me está enforzando. Y, y sí es cierto. También cada vez que viajas no es como que si tú viajas solo y ya sabes cómo moverte cuando viajas con alguien más ya hay otras variables y esa persona te puede entender como quizá no Les decía en los primeros viajes yo viajaba con gente a nivel técnico a nivel operativo y de alguna manera son un poco dóciles si sí les da mucha curiosidad en el momento de que tú no les dices nada pero a lo mejor tú no pides carne y todos pidieron carne y te empiezan a, a decir de, como te comentaba Nutri yo tengo esa premisa de que yo no digo nada, pero el día que me preguntan ¿por qué no comes carne? yo ahí me les dejo ir ¿verdad? y les comento y les digo y, y ya se vuelve ahí como que y si hay confianza les, les comparto información porque yo siento la apertura cuando una persona te pregunta es porque se está abriendo a querer aprender algo y a lo mejor no lo hace pero se queda esa espinita y me ha tocado hacerles un poquito ahí a los, a los juegos de que los llevo a, a un restaurante y les digo a ver ahora vamos a ir a comer acá y yo no les digo que es vegano y les digo pidan esto y esto y esto ya lo piden y les gusta mucho y les digo bueno la hamburguesa que se comieron no es no era carne y dicen, no manches cómo que no era carne y les digo sí no era carne entonces sin querer les, les transmito esa idea les meto esa espinita de que hay más opciones y que no estén cerrados a ver esa oportunidad de querer cambiar
1: sí creo que en esa parte todos todos y todas podríamos ser, ser activistas el simple hecho de poner el ejemplo de visibilizarlo es importante, entonces también no te sientas sola, solo en ese aspecto porque ya el mero hecho de poner ese ejemplo, estás haciendo algo.
0: Sí, la industria es un monstruo y ahorita se me vino a la mente que Ford, por ejemplo, la industria Ford, en uno de los libros, me parece que es de Jonathan Safran, en el libro Comer animales, Jonathan Safran dice que Ford tomó la, el proceso de los mataderos para la producción de carros, imagínense, tanto era el abastecimiento de, la, de los mataderos desde aquellos años para que Ford copiara su sistema de proceso a sus líneas de producción y a la fecha se mantiene, imagínense ahora cómo estamos en esas fábricas cárnicas esas fábricas de mataderos donde está la explotación y se están aplicando procesos pues para poder llegar a los refrigeradores de tu supermercado entonces es una industria de explotación muy grande y lamentablemente pues la ingeniería ha participado durante muchos años y sigue participando para que eso se siga perpetuando lamentablemente hay cosas prometedoras como los carros eléctricos y eso que va a ir ayudando al medio ambiente pero al final de cuentas vamos muy lentos era algo que también quería compartir en esta parte vivo, al final de cuentas estoy en el medio y me doy cuenta de, de lo que está pasando
1: pues muchas gracias por compartirnos sus experiencias Inge espero <risas> que se hayan entretenido en este storytime. y hasta aquí le dejamos
0: muchas gracias, sin más nos escuchamos pronto
1: hasta la siguiente